0: Fantastisk eh, lovsång idag. Fantastiskt att tillbe tillsammans. Både ett ammende där. Ja, oh, nej. Amen. Jag ville bara kolla som ni var vakna. Ja, ah, men det är fantastiskt. Det är privilegiet att, eh, att kunna göra det. Att förnima att Gud är oss nära. Och att prisa honom. Att prisa hans underbara namn. Ja, min vän, eh, Jorge Moreno är mitt namn och är en av pastorerna här i, i Citykyrkan. Eh, så kände välkommen. Eh, Den sista tiden har vi pratat om närmare, att komma närmare. Är det någon som har missat det? Nej, det var bra. Jag ska sätta på det där så jag vet hur mycket jag pratar. så eh. och Jag tänkte också fortsätta att prata om det här. Hela terminen har vi pratat om det. och vet du vad Grejen är att det inte bara ordet närmare än det är lite fint ord. Oj vad varmt, vad skönt, vad mysigt ord. Jag tror att det är Gud som kallar oss närmare. Gud kallar sitt folk att komma närmare honom. och Det är alltid en inbjudan för hans sida- till oss. Till var och en av oss. Och när man blir medveten om detta. Att det är Gud som kallar oss. Då kommer vi närmare vårt syfte. Vi kommer närmare vår kallelse. Och det är lite grann det jag tänker prata om idag. Att komma närmare min kallelse, din kallelse, vår kallelse. För att det är alltid han som kallar. Det är alltid han som tar initiativet och kallar på människan. Han kallar oss först och främst att komma närmare honom. Att komma närmare hans person. Att komma och vara inför hans ansikte. Att leva i hans närvaro. Han kallar oss till en närmare relation. Till att vara nära honom. Att interagera med honom. Att få höra hans röst. Att kunna urskilja min heders ljuva toner och dess nyanser. Att komma så nära. Så jag kan förnimma hans andedräkt när han talar. Och sen att komma närmare mitt syfte. Att komma närmare den plan Gud har för var och en av oss. Gud kallar till tjänst. Att känna Gud. Skulle jag fråga här. Är det någon som är en god eller en godkänna. Ja, många händer skulle upp. Men låt oss prata lite mer om vad är det Gud menar med detta? Att känna gud kommer alltid att handla om en sak. Det är att bekänna andra. Först och främst. Inte in i kyrkan. Först och främst sin egen familj. Vår främsta kallelse när vi handlar om att känna Gud. Det är att bekänna våra närmaste. För att veta om jag är en bra eller inte, Du ska fråga mig inte i kyrkan. För här inne är vi alla heliga. Hallar vi här inne. Vi odlar vingar nästan. För att veta om jag är en gudstjänare måste du komma hem till mig och fråga min fru. Du måste fråga mina barn. Du måste fråga mina barnbarn. Det är där vi är vår främsta kallelse. Våra församlingar är inte. Vår, vår, vår främsta församling är vår familj. Våra närmaste. Det är de som kan vittna om att Jesus lever i mig och att han använder mig. Att känna Gud kommer alltid att handla om att bekänna andra människor. Om det är barn eller tonåringar, unga vuxna eller tunga vuxna, familjer, män, kvinnor, äldre, nya i tron, utsatta människor etc. Det kommer alltid att handla om att hjälpa andra människor. Igår till exempel, vi hade här en församlingsdag. Var det här några som var här igår? Det var en fantastisk, fantastisk dag Där vi fick en, en gedigen rapport över vår ekonomi Det finns människor som sköter det här Och det gör de galant Så tusen tack till Tina Segurnius Albert, Lennart, Robert Hela styrelsen Tack för att ni, ni gör ett fantastiskt, fantastiskt jobb Och tack för alla som tog hand om fikat Efter, efter det och sen som levererade fantastiska korvar. Eh, vi behövde inte grilla ute utan vi, vi hade så mysigt en så, så fin dag tillsammans. Kan vi inte ge en varm applåd? För det gjorde vi inte igår. Men Rut, Greta, David, Judith. Jag såg Judith springa och städa som en galning. Eh, Tack så jättemycket för alla som bekännade oss andra. Tack så mycket. Så att bekänna familjen, att bekänna andra, men också att vara till välsignelse för en arbetsplats, för en skolplats, en klass, för en, ett grannskap, för en stad. Gud har satt oss i ett sammanhang. För att vara till välsignelse just där. Gud kallar till tjänst. Och Gud vill använda dig och mig som redskap. För att hans gudomliga och perfekta vilja ska ske där. Sen är det upp till var och en av oss. Hur vi förhåller oss till just den kallelse. Och jag har tittat lite grann i Bibeln och ser svaret från olika människor till hur Gud kallar. Och en del av dem sa inte Amen utan de sa Amen. Och låt oss kolla på när Gud kallar. Vi kommer till Adam först. Adam. Gud kallar Adam. Och det är precis efter att de har fallit i synd. Och i första moseboken kapitel 3 och vers 9 hittar vi en fråga. Det står så här. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom. Var är du? Var är du? Och det här är en retorisk fråga, för han visste exakt vad han var. Men jag tror att när Gud ställer en fråga, det är alltid för att han vill hjälpa oss att bli en del av svaret också. Här kunde Gud ha struntat fullständigt i människan. Och sagt ungefär så här, men jag hade varnat dem. Jag sa ju att de inte, de struntade i mig. Jag kan strunta i dem. Det hade Gud kunnat säga. Och han hade all rätt att göra det. Men nej. Han gjorde inte det. Varför? För att Gud älskar människan. Och han älskar dig och mig på ett obegränsat sätt. Det står i Jeremia 31:3 Så här. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Varför struntade Gud inte i människan? Det är för att Gud älskar människan. Och där och då, precis där där människan hade misslyckats, kommer Gud med ett löfte. Ett fantastiskt löftet att det ska komma en messias, en frälsare, en medlare av ett nytt förbund som skulle lösa syndens problematik, som skulle lösa dödens problematik, som skulle lösa onskans problematik, som skulle lösa avståndet och separationens problematik för att människan inte ska gå evigt förlorad. Så Gud kallar. Hur svarar människan? Ja, i första moseboken kapitel 3 och vers 8. Framförallt sista delen av den texten det står så här. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Och Två verser senare står så här. Han svarade. Jag hörde ljudet av dig i lusgården och blev rädd eftersom jag är nocken därför gömde jag mig Det är vår skuld, det är vår skuld och skam som gör att vi vill tendera att gömma oss från Gud. Och ett fick och löv får löv representera våra försök att gömma sig från honom. När vi tar avstånd, för det är det vi gör när vi gömmer oss. När vi tar avstånd från honom distanserar vi oss från den som kan förlåta faktiskt våra synder och upprätta våra liv och göra allting nytt. När vi tar avstånd från hans röst distanserar vi oss från den som vill inget annat än att säga välkommen hem. Du är efterlängtad. När vi tar avstånd från hans skallelse. Distanserar vi oss från den enda som kan ge oss frid och mening i det här livet. Att hitta vårt syfte. Människans ursäkter. Det finns ursäkter och ursäkter. Det finns ibland bra ursäkter. Ibland finns det dåliga de här ligger bland de sämsta. I första moseboken kapitel 3 och vers 12. När Gud konfronterar Adam. Han svarar så här. Kvinnan som du satte vid min sida. Hon gav mig av trädet och jag åt. Alltså kvinnan som du gav mig. Alltså det här är inte mitt fel. Du gav mig den där kvinnan. Hon tvingade mig på avvägar. Så sen vänder Gud till, vänder sig till Eva. Och då säger han, vad har du gjort? Och kvinnan svarar ormen, ormen förlädde mig och jag åt. Så här ser vi att inget har ansvar för någonting. Och det är så typiskt Adam och Eva, eller typiskt oss. Ta inte ansvar. Det var någon annan. Det är någon annans fel. Den kvinna som du gav mig, den mannen som du gav mig, de föräldrarna som du gav mig, de barnen som du gav mig. Men jag har inte gjort någonting. I den här scenen ser vi ingen omvändelse. Och ingen som ber om förlåtelse. Och nu kommer de här frågorna. Varför satte Gud ett träd just där? Varför tillät Gud ormen tala? Varför? Varför? Svaret eller gensvaret från människan till Guds kallelse måste vara i relation till det Gud erbjöd. Gud hade kallat dem till en nära relation med alltings skapare. Och Gud hade kallat dem att förvalta allt det skapade. Det var detta de sa nej till. Och där och då gick något sönder. Relationen mellan Gud, skaparen och skapelsen gick sönder. Men de goda nyheterna är att Gud hade fått en lösning. Jesus, Guds son, skulle komma till oss. Bli en del av oss och gå mot ett kors för att upprätta just det som hade gått förlorat. För att upprätta just den relationen. Nu finns en möjlighet för varje människa att komma tillbaka till Gud. Det där var Adam. Nu ska vi ta Mose. Gud kallar Mose. och Han kallar honom till att bli ett redskap för att befria Israels folk från Egyptens slaveri. Gud kallar Mose till tjänst. I andra Moseboken kapitel 3 av vers 9 till 10. Det står så här. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu. Jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Och nu kommer Mose att gensvara också till Gud. Och där har vi hittat en lista med ursäkter. Så vi kanske kan känna oss igen i några. Den första hittar vi i andra Moseboken kapitel 3 och vers 11. Kommer du ihåg vad Gud sa? Gå. Ja. Men det står i vers 11 i kapitel 3. Men... Men. Det kommer att finnas flera män. Men Mose sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten. Vem är jag? Jag är inte rätt person. Är det någon som känner igen sig? Du, du får inte räcka upp handen. Men det här, Gud kallar, nej, vem är jag? Inte, inte jag. Det var det första svaret. Men, Mose sa. Gud sa, du är. Gå. Men, eh, jag är inte rätt person. Det andra ursäkten, det hittade andra männet. Det hittar vi i andra Moseboken kapitel 4 och vers 1. Där det står så här. Mose svarade, men... Om inte de tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Det han gör är att han ifrågasätter sin kallelse. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Att ifrågasätta den rösten. Det kanske var inte Gud som sa det. När Gud säger gå. Nej, kanske det var någon annan som sa det. Men inte Gud. Bibeln säger att vi ska inte förakta andra. Ingen ska förakta dig för att du är för ung. Eller för gammal. Eller för ny. Eller för mycket. Inte vet jag. Men förakta att ingen ska bli föraktad. Men framförallt, förakta inte dig själv. Förakta inte dig själv. Eh, förakta aldrig Guds förmåga att göra vad som helst med vem som helst. Gud ville använda sig av Mose. Tredje männet. Andra Moseboken 4 och 10. Då sa Mose till Herren. Men Herre, jag är ingen ordets man. Varken för eller nu när du talat till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Alltså jag kan inte. Jag har inte det som behövs. Jag ser att flera gör så här. Att så fort Gud bara kallar på oss. Det första vi gör är att titta på våra brister. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Ursäkta, jag ska säga det här, men det visste Gud redan innan han kallade dig. Han visste det. Så han, gör, han kallar oss inte för att vi är duktiga. Han kallar oss trots att vi är de vi är. Så trots att du inte är duktig på det och det och det. Han kallar dig till tjänst. Och det sista männet. Det hittar vi i andra Moseboken 4 och 13. Det står men Mose sa herre jag ber dig. Sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Det är när vi kommer till Gud och säger Men Gud, det finns andra som är mycket bättre än jag. Mose, vi får inte glömma, Mose är en misslyckad man. Mose känner sig inte värdig uppdraget. Mose är 80 år. Han trodde att han hade fått en, en, en kallelse från Gud när han var 40- när han var stark och när han var i sina bästa år. Alfred, det är dina år. Och, och, när man är som bäst, man känner, ah, nu! Och boom, han misslyckas kapitalt. Och 40 år senare kommer Gud tillbaka. Mose är inte längre en kaxi, jag kan! Utan han är en bruten man som gömmer sig i öknen bland Medianiterna. Nu kommer Gud. Mose, gå till farao. Jag ska befria mitt folk. Petrus. Ska vi kolla bara. Ja. Petrus. I Nya testamentet. Jesus kommer till honom och säger: Följ mig. Och när han gör byter hans namn. Det är också en sån där rolig grej. Hej, vad heter du? Simon? Nej, Petrus skulle det vara. Jaha, följ mig. Jag ska göra din fiskare. Okej. Okay. Johannes 1, 42. Och han, det är Andreas, alltså det är Petrus bror. Och han före honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa, du är Simon. Johannes son, du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Det här är det första Simon får höra från Jesus. Du, ska, du får ett, ett nytt namn. Det intressanta är reaktionen från Petrus. Som skiljer sig lite grann från de som vi har tittat tidigare. Matteus 4, 19-20. Matteos 4, 19-20. Det står så här. Och han sa till dem. Kom och följ mig. Det var Petrus och Andreas. Kom och följ mig. Så ska jag göra er till fiskare Genast lämnade de nätten och följde honom. Om man läser lite grann i evangelierna vet vi en sak. Det är att Simon kommer att misslyckas. Simon han som säger och bekände att Jesus är Messias, den levande gudens son, han som lovade att ge sitt liv för sin mästare, när Jesus behövde honom som mest, kommer han att säga, jag vet inte vem han är. Jag känner inte den mannen. Jag vet inte vad ni pratar om. Och han kommer att förneka sin Mästare och strax därefter kommer en tupp att gala. Och i det finns det någonting som ässar sig fast i Petrus. Varje morgon, tidigt på morgon. När han hör tuppen gala då. Du har misslyckats. Du förnekade din mästare. Det är väldigt svårt att komma ur därifrån om inte Jesus kommer in i bilden. Hade inte Jesus upprättat Simon, då hade vi kallat honom för Simon förnekaren. Som vi säger Tomas tvivlaren och Johannes döparen Simon förnekaren. Så hade blivit hans namn, men idag kallar vi honom för Simon Petrus. Så han går in i historien som Simon Petrus och inte som Simon förnekaren. Och det är tack vare en promenad. Det sker en promenad. När Jesus är uppstånden. Där han vill gå tillsammans med Simon. Och det finns ett samtal där. Där Jesus inte pekar på misslyckande. Vad har du gjort eller inte gjort? Utan han ställer en fråga. Älskar du mig Petrus? Med andra ord. Är det, är det okej okay mellan oss? Kan vi, kan vi börja om på nytt? Och Petrus är med. Jag tror, för att det här skedde tidigt på morgonen, att associationen från Petros kommer att förändras. För dagen efter, när en tupp en typ gal, då blir det förändring i hur man associerar. Då är inte längre jag som har misslyckats utan det är jag som har blivit oprättad. Det är jag som har blivit kallad på nytt. Och jag tror att Gud vill göra samma sak med dig. För jag tror att det här budskapet är till några som Gud kallar tillbaka. Det finns en, en ny kallelse från Gud. Inte en ny kallelse, en oprepning som Gud säger jag kallar dig på nytt. Och han säger ditt namn älskar du mig. Är det okej okay mellan oss? Kan vi börja om på nytt? Han är den som kan upprätta dig. Inte bara upprätta din kallelse. Han kan upprätta dig som människan. Den här Petrus. Den här Simon. Vi ser honom i apostelagärningarna. I kapitel 2 i början. Vi ser redan där att någon träder fram. Och när någon träder fram, det är inte Simon. Den misslyckade Simon. Den förnekade Simon. Utan det är Petrus träder fram tillsammans med de elva. Och börjar predika fyllda av den heliga andens, andens kraft. Då är det inte en man som gömmer sig bakom stängda dörrar. Utan det är en man som är förvandlad. Det är en man som är upprättad. En man som har förstått sin kallelse på nytt. Och pratar vi om kallelse måste vi prata också om Jesus. Faden kallade Jesus. Jesus var mycket medveten. Om det som väntade på honom. Eh, skulle vi vilja läsa Jesaja 53. Någonting som var profeterat många århundrade innan Jesus började sin tjänst. Jesaja 53, kapitel 3 till 5. Kapitel 53, vers 3 till 5. Det står så här. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man. Och förtrogen med lidande. Han var som en man skiljer ansikte för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsök. Slagen av Gud och pinnad. Han blev genomborrad genom, eh, för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Mina vänner, korsets lidande blev aldrig en överraskning för Jesus. Han visste mycket väl vad som väntade honom. Hur var hans svar på detta? Hans svar på detta hittar vi i Gethsemane. I Gethsemane 8 går. Det är också en gård. En lustgård misslyckades människan, men människosonen lyckades i gåren, en tillgård. Och läser vi i Matteus 26, 39, det står så här. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och då bad. Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men. Men. I det här männet finns ingen ursäkt. I det här männet finns inte jag gömmer mig. I det här männet finns ingen flykt. I det här männet finns något annat. Men inte som jag vill. Utan som du vill. Han som är hundra procent människan konfronteras med det som kommer. Och hans svar är, om det är möjligt. Låt det här gå förbi. Men inte som jag vill. Utan. Som du vill. Det är inte korset som skrämmer Jesus. Utan tyngden på det som väntar. Han som är kungars kung. Han kommer att tvingas bära en krona. Och det är inte en guldkrona. Det är en törnekrona. Och på den kommer all vår förbannelse. All vår förnedring. Alla våra misslyckanden. All vår sjukdom. All vår död. All vår depression, all vår mörk läggas på honom. Människan kommer att spika fast sin frälsare på ett kors. Och Jesus visar oss återigen vägen. Total kapitulation. Jag ger upp min Gud. Jag ger upp. Låt din vilja ske. Så som i himlen, så på jorden. Hans död blev oss till liv. Hans kapitulation blev vår räddning och vår frälsning. Herren, han kallar dig och mig. Och vi kan sammanfatta hans kallelse, hans inbjudan, han kom närmare med någonting som han säger alltid. Och där följ mig. Det här hittar vi genom hela, hela, hela Bibeln, genom evangelierna. Följ mig kort och gott. Följ mig. Så sa han till alla sina lärjungar. Och i den kallelse hittar vi tre riktningar. Genom att följa Jesus och vandra med honom kommer vi närmare vår mästare. Genom att följa Jesus tillsammans kommer vi. Närmare varandra. Genom att följa Jesus kommer han alltid att leda oss närmare andra. Till de som behöver honom. Så låt oss alltid ha vår blick fäst på Jesus. Söka hans rike först. Inte för att få. Utan för att ge. Att vi ska söka hans planer med var och en av oss och han kommer att ge oss det vi behöver för att hans vilja ska ske. Alla våra ursäkter faller pladask när Herren säger följande i Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och inte bara det, jag har bestämt er till att gå ut. Och bära frukt och ger frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni ber honom om i mitt namn. Du och jag har en Gud som aldrig ger upp. Han tar inte tillbaka sin kallelse. Han tar inte tillbaka sina gåvor. Han kallar oss på nytt. Han begränsas inte av våra brister. Han begränsas inte och våra misslyckanden, Han kallar oss på nytt. Och jag tänkte att en dag som idag, jag tror att du har hört det här tidigare, att Gud har kallat dig. Är det inte en dag att göra upp med Gud? Idag kan vi fatta heliga beslut. Det är kanske det är dags att sluta och springa från honom och säga, jag ger upp här och nu. Det är kanske det är dags att sluta att gömma sig och säga till honom. Jag ger upp här och nu. Det kanske är dags att säga, att ursäkta sig och säga, här är jag. Jag ger upp här och nu. Det kanske är dags att säga, inte som jag vill, men som du vill. Idag är frälsningens dag. Idag är underens dag. Idag. Är kallelsens dag. Jag tror att Gud kallar oss på nytt. Kan vi blunda en liten stund? Jag skulle vilja be för dig som. Som kämpar. Som kämpar och som har kämpat. Länge. Med den där rösten som säger. Kom tillbaka. Med den rösten som säger, kom närmare. Med den där rösten som säger, gå. Med den där rösten som säger, älskar du mig? Herr Jesus, jag ber just nu. För de som kämpar. För de som en gång brann för dig och för ditt rike men som idag inte gör det jag ber min Gud för de som som har försökt att gömma sig för de som har försökt att fly från dig jag tackar dig min Gud för att vi kan inte göra det tack min Gud för att det är inte vi som har utvalt dig utan det är du som har utvalt oss tackar dig min Gud för din tålamod och vi tackar dig min Gud för att du ger aldrig upp och du kommer tillbaka gång på gång på gång. Tack min Gud. Tack min Gud för att du kallar på nytt. och Jag ber min Gud att du hjälper oss att sakta men säkert kom närmare dig. Kom närmare vår kallelse. Kom som kommer närmare min Gud, ditt hjärta. Välsigna här. Välsigna oss och ber i Jesu underbara namn. Amen.